0: Das hat jetzt noch viele konkrete Arbeiten zur Folge, die für den Gesetzgebungsprozess notwendig sind. Die Regierung ist darüber ganz intensiv im Gespräch miteinander und ich glaube, dass ich hier durchaus die Zuversicht verbreiten kann. Das wird jetzt klappen in der von uns gewünschten und gewollten Geschwindigkeit mit einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz, das allerdings machbar ist, denn Ehrgeiz hat vor allem dann Sinn, wenn man alles auch umsetzen kann. Und das haben wir vor. So klang Bundeskanzler Olaf Scholz noch vor etwa einem Jahr. Deutschland wird klimaneutral bis zum Jahr 2045. Und das ist ohne Übertreibung ein gigantisches Versprechen. Eine große Aufgabe für Politik, Behörden, für die Industrie. Es muss so viel umgebaut und investiert werden. Dagegen ist die Mondlandung ein kleines Hobbyprojekt. Und die Zeit rennt. Und noch immer fehlt es der Bundesregierung an Konzepten und sinnvollen Planungen.
1: Was fehlt, ist, dass es einen politischen Ansatz gibt, tatsächlich das ernst zu nehmen und ernsthaft
0: zu machen. In dieser Episode geht es um die Energiewende. Wie will Deutschland zusammen mit den Bundesländern die Klimaneutralität in den nächsten 23 Jahren noch hinbekommen? Mein Gast ist diesmal der Klimaautor und Journalist Bernhard Pötter.
1: Mein Name ist Bernhard Pötter, ich bin Journalist und arbeite seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, mehreren Jahrzehnten muss man sagen, zum Thema Klima, Energie, Umwelt. Ich beschäftige mich eben ganz speziell mit der Energiewende und dem Klimaschutz in Deutschland.
0: Hallo, ich bin Sebastian Spalleck und das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen. Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden. Also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Hallo Herr Pötter, die Bundesregierung, die hat ja große Klimaziele und sie haben sich für einen Artikel bei uns im Heft angesehen, wie Deutschland diese Ziele erreichen will. Und dabei haben sie festgestellt, die Energiewende, die kommt nicht wirklich voran. Im Gegenteil, die stockt. Und um alle jetzt erstmal mitzunehmen, Klimaneutralität bis 2045, was heißt das eigentlich? Also wie groß müssen da die Einsparungen denn sein, um dieses Klimaziel noch einzuhalten? Ja,
1: Klimaneutralität ist einfach ein komplizierter Begriff für eine relativ einfache Sache. Das heißt einfach, dass im Jahr 2045 Deutschland nicht mehr Treibhausgase, vor allem CO2, Kohlendioxid, ausstoßen, darf ausstoßen, will. Das heißt eigentlich, wir müssen bei mehr oder weniger Null sein. Null Treibhausgase in 2045, also in jetzt knapp noch 23 Jahren. Wenn man guckt, wir haben seit 1990 erreicht, eine Minderung von etwa 40 Prozent. Ein bisschen weniger. Das Ziel war 2020 minus 40 Prozent. Wir haben das knapp verfehlt. Und das heißt, die nächste Wegmarke sind minus 65 Prozent in 2030. Und dann geht's runter. Also man muss sagen, wir haben einen Teil des Weges schon geschafft, aber ein großer Teil des Weges und der schwierigste Teil, der steilste Teil,
0: liegt noch vor uns. Und wie sieht's jetzt gerade aus? Steigen oder fallen die Emissionen?
1: Na, Die Emissionen fallen eigentlich kontinuierlich oder bleiben auf einem geringen Level. Wir haben aus dem letzten Jahr tatsächlich einen Anstieg von viereinhalb Prozent aus dem letzten Jahr. Das hat aber damit zu tun, dass einfach 20 die Emissionen extrem wegen der Corona-Krise abgesagt sind. Also das ist eigentlich ein ausreichend statistischer, man muss sich die Tendenz oder den Trend angucken. Der fällt langsam in Deutschland, aber er fällt nicht schnell genug. Und man muss sehen: über den letzten 10, 15 Jahre etwa ist nicht viel passiert bei den Emissionen. Es ist manchmal sogar ist es da nach oben gegangen. Also was fehlt, ist, dass es einen sozusagen gesamtgesellschaftlichen oder zumindest gesamtpolitischen Ansatz gibt, tatsächlich das ernst zu nehmen und, und ernsthaft zu machen, ernsthaft tatsächlich in die Reduzierung der Treibhausgase zu gehen und das, muss man sagen, versucht jetzt die neue Regierung ja durchaus deutlich. Also da gibt es durchaus Ansätze dafür, dass das kräftig angegangen werden soll. Aber es ist eben erstmal ein Versäumnis der letzten 10, 15, 20
0: Jahre. Wir könnten eigentlich schon, wir müssten eigentlich schon viel weiter sein. Dann sprechen wir jetzt mal über genau die Ansätze, die der Bundesregierung bereitstehen. Also die klimawirksamen Hebel, die jetzt am besten schnell in Gang gesetzt werden müssen. Die Ampelregierung, die hat ja kurz vor Ostern ja auch so ein umfangreiches Paket vorgelegt, um sich den Klimazielen zumindest anzunähern. Was würden Sie sagen, ist denn dabei das Wichtigste? Naja, erstmal ist der Schritt zur Emissionsreduzierung natürlich, dass man die alten
1: fossilen Energieformen abschaltet. Und da ist eigentlich der große Hebel möglichst schnell raus aus der Kohle. Das ist beschlossen. 2038 hat die alte Bundesregierung gesagt, jetzt sagt die Ampelregierung, wir wollen es idealerweise bis 2030 schaffen. Also das ist der Reduzierungsteil. Da läuft auch viel europäisch über den europäischen Emissionshandel. Und wenn man das ersetzen will und muss, denn die Energieversorgung muss ja in einem Industrieland gewährleistet sein, dann ist die Frage, was baut man stattdessen? Und
0: da ist die Antwort entweder Solar oder Wind. Genau das ist ja der erste Ansatz, den die Bundesregierung jetzt verfolgen kann. Schreiben Sie auch in Ihrem Artikel, der Ausbau der Erneuerbaren. Wie kann man die denn fördern? Also was sind die Schritte, um jetzt etwa Windenergie voranzubringen? Bei der Frage, was baut man beim Wind, muss man sagen, also
1: wir haben in Deutschland inzwischen knapp 25.000 Anlagen stehen von ganz unterschiedlicher Güte und Größe. Das muss aber deutlich ausgebaut werden. Die Kapazitäten da müssen sich in den nächsten Jahren verdoppeln bis verdreifachen. Das heißt nicht, dass wir doppelt und dreifach so viele Windräder bekommen, sondern alte werden ersetzt werden durch größere neue, die dann höhere Kapazität haben. Das heißt, es gibt Experten, die sagen, wir werden in etwa die gleiche Anzahl, ein bisschen mehr vielleicht an Windenergieanlagen bekommen, also mehr, aber nicht so viel mehr, deutlich größer, deutlich umfangreichere und deutlich mehr Kapazitäten. Und genau das ist eine der spannenden Fragen. Wo stellt man die hin? Und es gibt dieses Flächenziel, zwei Prozent der Fläche des Landes, die für Windenergie vorgehalten werden sollen. Und da ist einer der großen Konflikte auch zwischen dem Bund und den Ländern, weil der Bund sagt, wir müssen zwei Prozent erreichen. Und viele Länder sagen, wir haben nicht zwei Prozent oder das geht bei uns nicht und es gibt Konflikte mit den Anwohnern. Und, und da kommt man dann schon in die, in die Schwierigkeiten der Umsetzung. Das eine ist zu sagen, wir wollen als Bund, wir wollen das erreichen. Alle sagen, ja, hurra, gutes Ziel.
0: Nächste Frage ist, wie setzen wir es um? Und da fängt es dann an, schwierig zu werden. Also jetzt haben Sie es schon gesagt, wo es stockt, sind mitunter die Bundesländer. Man hat also dieses 2-Prozent-Ziel vom Bund vorgegeben. Aber warum wird das dann eigentlich nochmal von Bundesländern verwaltet?
1: Naja, das hat was mit dem föderalen Aufbau in Deutschland zu tun. Also der Bund und die Europäische Union, muss man sagen, sind zuständig für Klima- und Energiepolitik im Großen. Das heißt, die Bundesregierung sagt, das und das sind unsere Klimaziele. Es gibt ja ein Klimaschutzgesetz. Und in dem Gesetz, in dem Bundesgesetz ist eben auch festgesetzt, was in jedem Jahr bis 2045 noch emittiert werden darf und welche Sektoren, also ob Industrie, Verkehr, Haushalt, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, wer wie viel emittieren darf. Also wenn man so will, Planwirtschaft, wo gesagt wird, wir sind jetzt hier, wir wollen nach da und in jedem Jahr müssen wir so und so viel machen. Das ist ein Bundesgesetz. Es gibt auf der Länderebene nicht solche Gesetze oder es gibt manchmal solche Gesetze, da wird es dann sehr uneinheitlich. Aber also dazu sind die Länder nicht verpflichtet, sondern das liegt eindeutig in der Kompetenz des Bundes. Und manche der Ausführungsbestimmungen, zum Beispiel, wo wären Windflächen ausgewiesen, die liegen dann wiederum bei den Kommunen, also unterhalb der Länderebene. Das heißt, die Länder selber haben gar nicht so viel Zugriff auf diese Planung überhaupt. Die haben ein paar Zugriffe, aber nicht die großen. Das heißt, die Länder sind so ein bisschen eingeklemmt zwischen dem, was von der EU und vom Bund kommt und was letztlich die Kommunen machen. Und dass die Kommunen das ausweisen, ist einfach kommunales Recht, Planungsrecht, was schon immer im Grundgesetz
0: den Kommunen zusteht. Also die Bundesregierung verspricht jetzt Klimaneutralität, überlässt das aber den Bundesländern und den Kommunen und die dürfen dann, böse gesagt, entscheiden, was sie wollen oder wie? Die Bundesregierung sagt, wir wollen zwei Prozent und wenn
1: die Bundesregierung es tatsächlich so durchsetzen will, kann sie das ins Gesetz schreiben und die Länder müssen es machen. Das ist von der rechtlichen Seite so. Politisch nicht ganz so einfach, weil natürlich zwischen dem Bund und den Ländern dabei es Friktionen geben kann und der Bund hat ja ein großes Interesse jetzt, dass es schnell geht. Das heißt, der Wirtschaftsminister Habeck ist ja auf Länderreise gewesen, war in Bayern, war in bevor vorpommern macht so eine Reise durch die Länder und redet mit den Ländern und sagt, was habt ihr denn an den Potenzialen? Ihr habt euch ja auch alle verpflichtet. Wir sind ja alle gemeinsam als Bundesländer und Bund verpflichtet, diese Klimaziele zu machen. Wo sind denn eure Potenziale? Was könnt ihr denn noch machen? Es gibt halt einzelne Länder, die sich dann querstellen. Die Bayern zum Beispiel sagen, ja, wir machen das gerne, aber wir haben diese Regelung, diese Abstandsregelung, die sogenannte 10H-Regelung. Also Windkraft darf nur dastehen, wo die zehnmal die Höhe, der Windräder Abstand von den, von den nächsten Bebauungen hat. Und Habeck könnte tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, die Länder anweisen. Ich glaube aber, dass es politisch für ihn sinnvoller wäre, zu sagen, lass uns doch gemeinsam gucken, wenn das eine Land nur 1,8 Prozent macht und das andere 2,2, erreichen wir trotzdem die 2 Prozent. Also das ist jetzt so ein Ausdealprozess hinter
0: den Kulissen. Aber ergeben sich mit diesen 2 Prozent denn keine Verpflichtungen für die Bundesländer? Also der Bund beruft sich aufs Klimaschutzgesetz und sagt, jedes Bundesland muss eine bestimmte Anzahl an Windrädern aufstellen, verpflichtend. Nein, gibt's nicht.
1: Also es gibt keine Verpflichtung wo der Bund sagt, ihr Länder müsst das und das machen, einzelne Länder. Also das habe ich in der Recherche auch angefragt. Warum macht ihr nicht als Bund eine Planung, wo ihr sagt, Bayern muss so viel, Rheinland-Pfalz muss so und so viel machen. Da sagen sie aus politischen und ich glaube auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, das ist nicht unsere Aufgabe, das können wir gar nicht, das wollen wir auch nicht. Sondern es, es ist ja letztlich auch eine wirtschaftliche Frage. Die Länder wollen eine sichere Stromversorgung haben, es sind ja auch Geschäftsmodelle, man kann damit Geld verdienen. Also es ist ja nicht so, dass man in den Ländern da was aufdrückt, was sie überhaupt nicht wollen, sondern es geht eher darum, die Möglichkeiten zu schaffen, dass in den Ländern das stattfindet. Also es ist eher eine Ermöglichungsfrage und nicht eine Frage von wegen, der Bund kommt mit der Peitsche und drückt hier bestimmte Sachen durch. Er könnte sagen, ihr müsst insgesamt
0: zwei Prozent machen, aber er könnte nicht sagen, wir stellen euch so und so viele Windparks dahin gibt es in dem Fall dann auch keine Sanktionsmechanismen? Also quasi, wenn ihr das nicht macht, gibt es eine Strafe?
1: Nee, die gibt es nicht. Also interessanterweise hat die Deutsche Umwelthilfe, ein Umweltverband, die sehr interessiert sind an zum Beispiel Klagen, die oft solche Sachen mit Klagen voranbringen. Die haben gerade vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, versucht, die einzelnen Bundesländer dazu über das Bundesverfassungsgericht zu verpflichten, die Pariser Klimaschutzziele, die Deutschland als Ganzes verpflichten, auf die Bundesländer runterzubrechen und zu sagen, jedes Bundesland muss auch ein Klimaschutzgesetz machen, in dem drinsteht, wie erreicht jedes Bundesland die Ziele. Da hat das Bundesverfassungsgericht sehr schnell gesagt, nein, 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 so geht's nicht. Die Länder sind nicht verpflichtet. Also sie hat diese Klage abgelehnt. Die Verpflichtung für den Klimaschutz liegt beim Bund und sie liegt nicht bei den Ländern. Dafür müsste der Bund eigene Gesetze machen, die die Länder verpflichten und die gibt es nicht und die wird der Bund auch nicht machen
0: trotzdem, nun stockt ja der Ausbau der Erneuerbaren. Wenn die Bundesregierung da jetzt nicht mit harter Hand und Verpflichtungen weiterkommt, welche Instrumente bleiben ihr denn, den Ausbau dann trotzdem auf Trab zu bringen? Na,
1: die Bundesregierung hat eigentlich eine Menge Instrumente und das sieht man ja auch in dem sogenannten Osterpaket, was vorliegt, also ein großes Bündel von Maßnahmen, wo gesagt wurde wir wollen das voranbringen, wir wollen vor allem den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. In diesem Paket sieht man viel Geld und wenig Zwang. Also da sieht man auch deutlich, dass die FDP in der Regierung sitzt, weil alles, was darauf geht, die Leute dazu wirklich zu zwingen, zum Beispiel ein Tempolimit oder so ist nicht drin, aber es sind sehr viel Förderung drin. Also für ganz verschiedene Punkte über die ganze sozusagen die ganze Breite, die es da gibt. Dafür gibt es relativ viel Geld und es gibt auf der anderen Seite auch von der Regierung große Maßnahmen, um diese Hürden, die es für die Planung gibt, zu beseitigen. Also es gibt ein großes Problem beim Windausbau mit dem Thema Artenschutz. Also Vögel, die sterben an Windenergieanlagen. Was ich immer bei den Windkraftgegnern, woran sich sehr viel Protest entzündet, nach dem Motto, ich werde die ganzen Vögel geschreddert. Es gibt aber auch tatsächlich im Artenschutzrecht ein Problem, weil bestimmte Vogelarten geschützt sind und da darf man dann nicht bauen, Das hat jetzt das Wirtschaftsministerium mit dem Umweltministerium, die sind da zu einem Kompromiss gekommen, dass sie gesagt haben, die werden trotzdem geschützt und wir können trotzdem ausbauen. Das ist eine technische Sache, aber da sind sie durchaus weitergekommen. Es gab immer ein Problem, zum Beispiel beim Windausbau, mit der Flugsicherung, die gesagt hat, in manchen Gegenden dürft ihr nicht bauen, weil wir da fliegen müssen. Das wurde jetzt niedriger gezogen. Es gibt immer ein Problem in den Ländern und Kommunen mit einfach Personal. Also es sind nicht genug Personal, gab, um die Anträge zu bearbeiten. Da soll es auch Geld geben vom Bund, dass eben mehr Personal eingestellt werden soll. Das heißt, die machen einerseits mit vielen Hilfen, vielen Subventionen, viel Geld, versuchen sie das nach vorne zu bringen. Andererseits versuchen sie die Hindernisse, die es gibt im Verwaltungsbereich, auszuräumen und zu vermindern. Das heißt, die gehen von beiden Seiten daran. Es mhm. klingt alles langwierig und weniger so, <lacht> dass es jetzt mal richtig vorangeht. Na ja, gut, wir reden über Verwaltungshandeln, wir reden über Gerichtsprozesse, wir reden über Planungsvorhaben. Man muss sich vergewertigen, das ist eine Industrie, also auch Windausbau oder Photovoltaikausbau im großen Maßstab. Das macht einfach nicht Bauer Schulze mal hinten auf seiner Wiese, sondern da stehen Milliarden dahinter, Das, da wird viel bewegt. Also Sowohl an Kapital als auch einfach an Stahl und da werden Straßen gebaut, da werden Schneisen durch Wälder geschlagen, weil man dahin muss. Letztens hat mir jemand erzählt, wie schwierig es ist, einfach den Transport zu organisieren von den Blades, also von den großen Windkraftanlagen. Die sind ja hunderte von Meter lang über Schwertransporter, dass es bestimmte Brücken gibt, wo die nicht rüberkommen oder bestimmte Brücken, wo sie nicht drunter durchfahren dürfen und solche Sachen. Das ist ein Riesenaufwand oder eine Riesenaktion. Und das wird natürlich in so einem Land wie Deutschland, wo alles seinen ordentlichen Weg geben muss, das muss natürlich alles ordentlich geplant werden.
0: In dem Artikel, da schreiben sie ja auch, ein anderer wichtiger Hebel ist die Verkehrswende. Öffentlicher Verkehr, Bahnstrecken, auch in ländlichen Gebieten ist da ein Thema. Aber auch darüber entscheiden ja die Kommunen, woran hakt es denn derzeit da noch? Also auch das ist wieder eine
1: geteilte Sache. Die Länder bestellen die Dienstleistungen der Bahn und die Kommunen entscheiden in ihren Städten, in ihren Dörfern, wann, wo, welche Busse fahren zum Beispiel oder welche Bahnen fahren. Und auch das ist natürlich eine Schwierigkeit. Wir haben die letzten 20, 30 Jahre bei der Bahn gesehen, den Rückzug aus der Fläche. Die Bahn hat also überall Bahnhöfe aufgegeben, Strecken stillgelegt und hat sich konzentriert auf schnelle, auch lukrative Verbindungen, ICE-Verbindungen zum Beispiel. Das muss eigentlich zum Teil wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man weiß, eine Schiene, die mal stillgelegt wurde oder ein Bahnhof, der irgendwie nicht mehr da ist, das wieder neu zu bauen. Ein großes Problem. Aber auch die Frage, wir wissen ja auch gerade bei Autos, dass man weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität und da ist es natürlich die Frage, wie und wo baust du Tankstellen, Ladenetze aus? Das ist gerade auf dem Land eine große Frage. Also wenn du irgendwo lebst und jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit pendelst und zurück, dann musst du sicher sein, dass du irgendwo vielleicht zwischendurch oder zumindest an deinem Arbeitsplatz oder bei dir zu Hause ordentlich aufladen kannst. Also Infrastruktur ist da das große Ding. Und da ist dann wieder, das auch da wieder eine Frage, wie viel können die Kommunen machen vor Ort? Wie viel
0: muss der Bund machen? Und sind die Länder noch mit im Boot? Okay, auch da an allen Ecken und Enden hakt es. Es geht vor allem um die Infrastruktur. Wie könnte die Bundesregierung die Verkehrswende beschleunigen? Na, es gibt große
1: Programme, letztlich mit Geld zu so sagen. Ihr bekommt zum Beispiel Stromtankstellen, entweder bezahlt, also dass ihr die bauen könnt. Aber auch da geht es dann wieder eher um solche Fragen wie, der Stromversorger legt ja da eine wirkliche Leitung in eine Starkstromleitung und wie lange braucht er, um zu planen und zu bauen, um irgendwo eine Tankstelle, eine Stromtankstelle zu bauen. Kann man diese Verfahren beschleunigen? Wie können wir die Leute dazu bringen, das nachzufragen und den Unternehmen ermöglichen, die Infrastruktur tatsächlich schnell zu bauen? Und das sind eben alles diese Prozesse, die, was Sie vorhin ansprachen, dass es alles so langsam dauert, aber das sind nun mal Planungsprozesse, wenn man sagt, wir brauchen hier eine neue Stromleitung und die muss ordentlich Power haben, weil da will sich das halbe Dorf jetzt seine, seine Autos aufladen. Da muss der Stromversorger kommen und prüfen, irgendwie funktioniert das und wie kriegen wir das hier hin. Weil man will ja nicht irgendwann eine Anlage haben, die nicht funktioniert. Also es braucht von Seiten des Bundes so Planungssicherheit. Die kann da mit Geld intervenieren, aber sie kann eben vor allem auch den Unternehmen die Möglichkeiten geben, Schneller zu planen, besser zu planen, also nicht nur Unternehmen, sondern den Behörden, mit denen die Unternehmen bauen,
0: die besser auszustatten und zu sagen, es geht schneller. ja. Also das knüpft jetzt eigentlich ein bisschen an den dritten Hebel an, den die Bundesregierung angehen kann, um die Klimawende zu beschleunigen. Die Bürokratie. Es geht einfach noch alles zu langsam. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber in Ihrem Artikel, da schreiben Sie, die Bürokratie würde den Klimaschutz richtiggehend ausbremsen. Warum ist das so?
1: Weil jede Bürokratie langsam ist. Also darauf aus ist, Regeln, die aufgestellt worden sind, exakt zu erfüllen und nicht mal eben zu sagen, wir müssen jetzt hier beschleunigen. Also der Wirtschaftsminister Habeck hat ja letztens mal vom Tesla-Tempo geredet, was man vorlegen müsste. Und das bezieht sich natürlich darauf, wenn man sieht, wie Tesla hier in Brandenburg diese Gigafactory gebaut hat. Die haben innerhalb von zwei Jahren dieses Ding hochgezogen. Die haben gebaut, ohne eine Genehmigung zu haben vorher. Die haben gesagt, wir nehmen das Risiko auf uns, wir stellen dieses Ding hier hin und falls wir hinterher keine Genehmigung bekommen, unser Pech. Das ist natürlich extremes Risiko, das wir da gegangen sind. Und äh, wenn man jetzt sagt, Tesla Tempo, das widerspricht allem, wie eine deutsche Behörde arbeitet. Man muss sagen, es gibt eine große Änderung, die die Regierung gemacht hat. Und zwar hat sie den erneuerbaren Energien den Status zugestanden, dass sie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wichtig sind. Und das bedeutet wiederum, dass in der Abwägung, wenn zum Beispiel bei Behörden oder bei Gerichten abgewogen wird, wird dieses Projekt genehmigt oder schnell gemacht, dann für das Projekt im Zweifel der Ausschlag fällt. Weil es das heißt, das ist also im Sinne der öffentlichen Sicherheit. Gerade auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, damit wird jetzt ja auch immer argumentiert, wir brauchen einfach diese Infrastruktur. Wenn wir weg wollen von den russischen Fossilen, gerade vom Gas und vom Öl, dann brauchen wir eben schneller erneuerbare da wird es dann ein bisschen deutlicher, dass eben der Ausbau der Erneuerbaren auch was mit öffentlicher Sicherheit zu tun hat. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den haben die Leute aus der erneuerbaren Energienbranche in den letzten Jahren immer versucht durchzusetzen. So ähnlich wie früher zum Beispiel Braunkohletagebauer oder Straßen, die auch im Sinne der öffentlichen Ordnung definiert worden sind und dann ein beschleunigtes Verfahren bekommen haben. Das gab es bisher nicht für die erneuerbaren Energien. Das gibt's jetzt für die erneuerbaren Energien. Also das steht im Gesetzpaket auch drin. Und das wird eine Menge ausmachen. Okay, also man ist schon dran, die Bürokratie so ein bisschen zu lockern. Ja, also man muss sagen, bei aller Kritik, gerade im Wirtschaftsministerium, wo die Leute sitzen, die arbeiten wirklich 24 Stunden rund um die Uhr daran. Wenn ich mit Leuten da rede, gerade jetzt in Kriegszeiten, die sagen selbst, also die Ampel ist rangekommen und hatte da einen ehrgeizigen Plan. Und durch den Ukraine-Krieg ist das alles nochmal dermaßen beschleunigt worden, und es muss alles zusammengreifen. Also man kann da sehr kritisch sein, aber man muss sagen, gerade die Leute auf der Fachebene, die Beamten, die arbeiten da alle wirklich von morgens bis abends. Und alle
0: Leute, mit denen ich rede, sagen, wir sind am Anschlag. Also es braucht tatsächlich einen Krieg und die Gefahr, bald unabhängig von russischem Gas sein zu müssen, dass da Tempo reinkommt.
1: Ich glaube, eine der großen Probleme der Energiewende in den letzten zehn Jahren war, dass diese Idee, dieses Konzept, die damals 2011 nach dem Atomausstieg in Fukushima ja in der Bevölkerung ziemlich breit verankert war, nach dem Motto, wir machen jetzt Energiewende und das ist eine gute Sache. Diese Idee ist zerredet worden, also im öffentlichen Bewusstsein. Und das hat die Merkel-Regierung zwar immer gesagt, ja, ja, das ist irgendwie unser Ding, aber wenn man gesehen hat, wie die sich dann aufgestellt haben, gerade der Wirtschaftsminister Altmaier zum Beispiel, die haben betont, wie schwierig es alles ist, wie teuer das alles ist, und nach dem Wort, wir müssen es machen, aber es tut weh und es macht keinen Spaß. Und dieser Duktus hat dazu geführt, dass eben die ganzen Kritiker aus den Löchern kamen und dass die Leute insgesamt den Eindruck hatten, irgendwie ist diese Energiewende eine komische Sache und wir sind mal lieber ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, was es jetzt geben muss und was man in Teilen auch sieht, und da macht es schon einen großen Unterschied, dass da die Grünen in der Regierung sind, dass offiziell gesagt wird, das ist das, was wir wollen und was wir müssen. Und das machen wir jetzt auch. Und es ist eigentlich eine Sache, die bringt uns auf mittel- und langfristige Sicht viel mehr Sicherheit, die bringt uns eine billigere Energieversorgung, also die positiven Aspekte nach vorne zu stellen. Und das ist einer der großen Unterschiede, Leute zu haben, und ich finde, das merkt man deutlich im Wirtschaftsministerium, wenn man mit den Leuten redet, da sitzen jetzt Leute, die wissen, was sie wollen und die es auch tatsächlich durchsetzen wollen. Vorher saßen da Leute, wenn man ein bisschen geguckt hat, in die zweite, dritte Reihe, manchmal, da saßen Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen, von denen man wusste, naja, Energiewende ist jetzt nicht deren erstes Ding. Jetzt sitzen da Leute, die dafür brennen
0: und es wird sich zeigen, ob sie es schaffen, diese großen Räder, die es ja tatsächlich immer noch sind, zu drehen. Jetzt lassen Sie uns doch nochmal auf die einzelnen Bundesländer blicken. Wir wissen ja nun, da kocht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Zum Beispiel Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern, die wollen die Klimaneutralität ja sogar bis 2040 erreichen, also nochmal fünf Jahre schneller. Jetzt haben wir ja aber auch gehört, dass es mit den aktuellen Vorgaben schon ziemlich schwer zu erreichen ist. Warum preschen denn ausgerechnet diese Länder beim Klimaschutz so nach vorne? Ja, ja, das ist eine interessante Frage, wenn
1: man sich klarmacht, dass also schon 2045 für den Bund wahnsinnig ehrgeizig ist. Das hat mich eben auch wundert in der Recherche, dass es Länder gibt, Bundesländer, die sagen, äh, wir setzen da nochmal fünf Jahre drauf, wir sind nochmal fünf Jahre schneller. Also es sind exakt bisher vier Länder, also es ist Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die sagen, wir wollen spätestens 2040 schon bei Null sein. Rheinland-Pfalz sagt sogar, am besten noch mal schneller. Was diese Länder treibt, kann man nur vermuten. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also in Bayern ist es einfach, der Ministerpräsident Söder hat sich im letzten Jahr hingestellt und hat das so mehr oder weniger aus weiß-blauem Himmel erzählt, wir machen das. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Bayern immer denkt, sie müssen irgendwie besser und schneller sein als der Rest der Republik. Und wenn man sieht, ich habe da recherchiert, wie wollen sie denn 2040 erreichen? Und da muss man sagen, Bayern zum Beispiel hat dann eben sehr viele Maßnahmen, 100 Maßnahmen, da steht sehr viel drin. Sie wollen den Wald voranbringen und äh, Moore wieder vernässen, alles sinnvolle Sachen. Sie wollen Windräder bauen, aber längst nicht in dem Maße, wie man es machen müsste. Und es gibt interessanterweise aus der bayerischen Wirtschaft, die da sehr drängt, gibt's es ein Konzept, die haben mal ausgerechnet, wenn wir das ernst meinen, 2040 in Bayern, was dann eigentlich jede Woche passieren müsste in Bayern. Jeden Monat und jede Woche. Und es sind unglaubliche Zahlen. Das ist Im letzten Jahr hat Bayern im ganzen Jahr, acht Windräder gebaut und die müssten praktisch jede Woche gebaut werden nach diesen Planungen. Äh, es sind einfach unglaubliche Zahlen, so und so viele Fußballfelder von Photovoltaik, die jede Woche in Bayern entstehen müssten und davon sieht man also wenig bis gar nichts. Das heißt, ein wirkliches Bemühen da zu sehen, tatsächlich die Sachen umzusetzen und auch ein Gesetz zu machen, was die Regierung dazu verpflichtet, das ist ganz ganz selten so. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gibt es bisher noch nicht mal ein Klimaschutzgesetz, obwohl die Regierung auch gesagt hat, bis 2040 sind wir bei Null. Sondern die Regierung hat gesagt, na ja, dann machen wir eben ein Gesetz jetzt. Die, die neue Regierung unter Schwesig hat gesagt, also in den nächsten zwei Jahren gibt es dann ein Gesetz. Aber sie haben schon im letzten Jahr im Koalitionsvertrag beschlossen und versprochen, dass sie schon 2040 bei Null sein wollen. Also man muss sagen, es gibt Unterschiede. Baden-Württemberg zum Beispiel hat auch gesagt 2040 bei Null, aber die legen zum Beispiel jetzt ein großes Gutachten auf, was in ein Gesetz münden soll, was sehr ähnlich aussehen wird wie im Bund, nämlich tatsächlich für die einzelnen Jahre und die einzelnen Sektoren, also Industrie, Verkehr, Gebäude und so, ganz klar zu beschreiben, wann sie wo bei welchen Zielmarken sein wollen. Also die machen das sehr kleinteilig. Mal gucken, wie das wird. Aber man muss sagen, in den anderen Ländern ist es teilweise auch einfach ein bisschen politische
0: Großmäuligkeit. Mhm. Aber kann die Bundesregierung solche Versprechen nicht irgendwie auffangen? Also so nach dem Motto, hey, ihr habt das behauptet und versprochen und jetzt müsst ihr es auch
1: einhalten. <lacht> ja, ich glaube, das wird auch so kommen, dass die Bundesregierung, also in Gestalt von äh, Robert Habeck, dann den bayerischen Ministerpräsidenten daran erinnert, hier, du hast doch selber gesagt, du willst schon 2040 noch schneller sein als ich. Warum geht denn das jetzt so langsam bei dir? Also das wird politisch, wird es wohl so sein. Und man muss auch sagen, um fair zu sein, die Länder haben einfach auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also es gibt Länder, die haben großen Industriestandorte. Andere Länder, die haben praktisch keine Industrie oder nur ganz wenig. Also die Nordländer vor allem, denen ist es relativ einfach. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel produziert doppelt so viel grünen Strom, wie sie überhaupt selber verbrauchen. Das heißt, die Nordländer produzieren ja sehr viel Strom und schicken ihn dann nach Süden, weil natürlich auch die großen industriellen Zentren woanders sind. Es gibt andere Länder, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die können auch relativ die Backen aufblasen und sagen, wir machen viel. Sie haben zum Beispiel einen großen Emittenten, nämlich BASF, das große Chemie, die Chemieanlage. Und BASF selber macht schon sehr viel, also reduziert sehr viel seine eigenen Emissionen. Das heißt, da muss das Land gar nicht mehr so viel anschieben. Und dazu kommt... Rheinland-Pfalz bezieht seinen Strom aus den Nachbarländern, also aus Baden-Württemberg oder zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Und in der Bilanz sind aber die Emissionen in Nordrhein-Westfalen, wo die Kraftwerke stehen. Und Rheinland-Pfalz kann sagen, wir kriegen den Strom und wir sehen gut auf dem Papier aus. Das heißt, man muss schon fair sein zu sagen, die Lage in den Ländern ist sehr unterschiedlich. Es gibt Länder, die machen viel. Es gibt Länder, die machen nicht so viel. Und es gibt Länder, die sehen schon von sich aus besser aus. Grundsätzlich muss man sagen, ein großer Teil der co 2 Reduktion kommt aus den Ostländern, die 1990 und nach 1990 mit dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft sehr viel reduziert haben, unfreiwillig reduziert haben, weil eben viel Industrie und viel Kohle damals abgebaut worden ist. Ach tatsächlich, also die Ostländer haben viele Emissionen reduziert. Ja, ich glaube, das ist lange her. Das sind ja auch schon wieder 30 Jahre, dass das ist. und wenn man sich die Emissionskurven anguckt der einzelnen Bundesländer, sieht man also vor allem in den fünf ostdeutschen Ländern, Berlin auch eigentlich, also die fünf Länder, die damals aus der DDR sozusagen zur Bundesrepublik kamen, man sieht eine starke Reduzierung in den ersten Jahren von 1990 bis 1993, 94 etwa und dann ist es mehr oder weniger gleich geblieben. Das war einfach Deindustrialisierung, wenn wir uns daran erinnern. Da sind riesige Kombinate einfach stillgelegt worden, kaputt gemacht worden, zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen. Also eine soziale Katastrophe. Aber weil viel von der Wirtschaft und auch von der Energiewirtschaft einfach alt und marode war und auf Braunkohle beruhte, war das für den CO2-Ausstoß natürlich ein Segen. Die 40 Prozent, die wir jetzt also erreicht haben, die Minderung von 40 Prozent, man sagt immer etwa ein Drittel dieser Minderung, sind eigentlich, wie es heißt, Wallfall-Profits. Also Sachen, die durch den Fall der Mauer uns in den Schoß gefallen sind. Auch bei der bei der Debatte um den Kohleausstieg, die wir also vor zwei, drei Jahren hier geführt haben, da schwebte das immer als Gespenst über vor allem der Lausitz und den Ländern Sachsen und Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Nach dem Motto, wir haben schon mal so einen Strukturbruch erlebt wo alles weggebrochen ist, die Leute abgewandert sind und wir unsere Jobs verloren haben. Wir wollen das nicht normal erleben. Das heißt, man sieht, dass es auch nicht so einfach ist zu sagen, wir bauen einfach mal hier so die Energiewirtschaft um, sondern das hat eben immer große Folgen und das muss man ehrlicherweise auch sagen, natürlich verzögert natürlich eine Politik. Also einer der Gründe, warum wir mit dem Kohleausstieg so lange gebraucht haben und so langsam vorangekommen sind, ist, dass viele Leute in der Regierung damals Angst hatten, dass diese Länder dann
0: zum großen Teil dann auch sich politisch radikalisieren bei sowas. Okay, wir haben ja heute über die Hebel gesprochen, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Eigentlich geschieht da ja alles im Zusammenspiel zwischen Bund, Länder und Kommunen. Trotzdem braucht es für die grüne Transformation ja auch immer die Wirtschaft. Wurde ja auch in unserem Gespräch klar. Denken Sie denn, die Unternehmen, die ziehen da mit? Wie große Teile der Wirtschaft über dieses Thema reden, das macht einen schon wieder
1: fast hoffnungsfroh. Denn der Eindruck ist schon, wenn man sich mal anschaut, vor fünf Jahren oder noch vor zehn Jahren gab es in der Wirtschaft sehr große Widerstände gegen die Energiewende. Also gerade aus den energieintensiven Bereichen noch vor zehn Jahren gab es da große Kampagnen. Alles zu teuer, das EEG ist viel zu teuer, der Emissionshandel auf europäischer Ebene bringt uns alle um. Und solche Sachen. Davon ist heute überhaupt nicht mehr die Rede, sondern es geht ganz ins Gegenteil. Also wenn man sieht, die großen Stromkonzerne LWE, E.ON, die sind alle inzwischen voll auf der Erneuerbaren und auf der Wasserstoffspur. Und der Druck, der daher kommt, also mir haben Leute erzählt, gerade auch zum Beispiel in Bayern, aus der Wirtschaft, die sagen, unsere Unternehmen brauchen grüne Energie, weil sie in den Lieferketten drin sind, wo einfach derjenige, der ihre Produkte bezieht, davon ausgeht und erwartet, dass sie mit Grünstrom arbeiten. Also VW will von seinen Zulieferern inzwischen garantiert bekommen, dass die mit Grünstrom arbeiten. Und wenn die keinen Grünstrom haben, dann sagt VW, ihr fliegt aus der Lieferkette raus. Und deswegen schreien die Unternehmen, die dann irgendwo in Coburg sitzen und irgendwelche Teile für VW herstellen, deswegen schreien die danach, dass sie Grünstrom bekommen, damit sie in ihren Lieferketten drin bleiben und diesen Kunden VW nicht verlieren. Und VW wiederum kann dann sagen, Unsere Elektroautos hier, die sind aus so und so viel Prozent grünen Strom produziert und deswegen können sie, sie teurer verkaufen. Und dieser Druck, der da kommt, über die Lieferketten und über die Unternehmen auf die Politik, der ist nicht zu unterschätzen. Also das ist vielleicht einer der größten Hebel, die man gar nicht so wahrnimmt, wenn man hier nur das politische Berlin sieht. Aber wie sehr inzwischen die Unternehmen der Politik auf den Füßen stehen und zu so sagen, ihr müsst euch gar nicht so sehr aus Klimaschutzgründen, sondern aus Marktzugangsgründen, aus Marketinggründen, aber auch einfach aus den Gründen nach dem Motto, wir wollen uns, wir müssen uns ändern und
0: ihr müsst uns die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das ist nicht zu unterschätzen. Also das klingt ja fast schon hoffnungsvoll auf der einen Seite. Auf der anderen haben Sie ja auch geschrieben, die Energiewende stockt. Nun denken Sie denn, auch wenn das Ziel ziemlich ambitioniert ist, dass es bis 2045 doch zu schaffen ist, die klimaschädlichen Emissionen rechnerisch auf Null zu reduzieren? Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer. Es wird eine
1: sehr große Aufgabe, aber es ist machbar. Und wenn man das auch im internationalen Kontext sieht, hat sich Deutschland jetzt auf den Weg gemacht. Man muss dann immer wieder sagen, es gibt ja eigentlich alles, was man dafür braucht. Wir haben die Techniken, wir haben das Kapital, wir haben das Wissen. Wir hatten bisher nicht den politischen Willen dafür in Deutschland. Die Frage ist jetzt, ob diese neue Regierung diesen Willen hat und formuliert. Ich bin da nicht ganz skeptisch, sondern nur ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Und letztlich muss man sagen, ob das jetzt 2045 oder 2046 oder 2047 wird, ist letztlich auch nicht so entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass dieser Trend in diese Richtung geht. Und wie man zum Beispiel gesehen hat, am Preisverfall der erneuerbaren Energien, wenn es mal so eine Bewegung gibt, dann gerät die sehr schnell sehr viel schneller als man sie sich vorher vorstellen konnte. Das ist letztlich das einzige, worauf man hoffen kann. Auch in Europa und gerade weltweit, weil ansonsten ist die Lage der weltweiten Emissionen und die, die, die Frage der internationalen Klimapolitik eigentlich relativ hoffnungslos. Also man kann sich, man kann sich sehr einfach da der Hoffnungslosigkeit ergeben und sagen, das geht alles sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist ein falscher Ansatz, der letztlich auch zu nichts führt, sondern man muss sagen, was geht überhaupt? Was ist überhaupt machbar? Und man muss sagen, viele Sachen sind machbar. Und dann muss man eben sehen, wer sind die Akteure? Wer will tatsächlich was erreichen? Und was könnten sie tun? Wenn Sie mich jetzt so fragen, Klimaneutralität 2045, machbar, ja. Halte ich es für realistisch? Schwierig. Auf jeden Fall sehr sportlich. Aber wenn wir 2045 nicht bei Null, sondern bei 10 oder 15 Prozent sind und ein paar Jahre später dahin kommen, dann finde ich es auch nicht dramatisch.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst, die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag groupup for climate